0: Det är 26 avsnittet av Anna och Pern om sport och sånt och vi är väldigt glada att ni är med oss även den här veckan. Absolut
1: och det är jag som som vanligt är Pern. Och jag heter Anna och... vi... Så enkelt är det! Ja. Så stort och så enkelt som Björn Ranelid skulle ha sagt. <laughs> jag har ju sett att ni är like this på foton Ja, men han, vi du, var Björn. ju faktiskt och föreläste på bokens dag i Lysekil tillsammans i söndags för en vecka sedan. Och hans föreläsning är nog den absolut mest fantastiska föreläsningen jag någonsin har hört. Varför? Jag förstod inte, jag, jag, jag förstod inte så mycket... <laughs> Han pratade jättemycket om mig, vilket var en fantastisk egoboost. Men att man kan prata så snabbt om liksom. Allt möjligt och utan manus är för mig helt obegripligt. Jag förstår nu att det finns någonting som heter ranelitska men jag tror också att det är bara en person som kan prata så. Han liksom for genom hela föreläsningssalen och han liksom tilltalade han stod inte på scenen som vi andra vi var sex stycken som, som pratade under den dagen. Utan han for runt bland åskådarna och liksom tog på dem och pratade till dem och jag Alltså jag satt där he- alltså nästan så bakåt lutad och ungefär tio gånger sa han så stort och så enkelt är det.
0: Ja, men det kan vi ja. börja
1: med tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men du, visst, han, har ju en sån här, han har ju i alla fall sagt att han har varit riktigt, riktigt begåvad i fridrott. Ja men alltså allvarligt talat så ser han fortfarande väldigt vältränad ut och han är ju extremt intresserad av sport. Jag gillar Björn Ranelid, jag liksom har flera böcker hemma utav honom och jag tycker att han, liksom, han har ju blivit så hånad och förlöjligad. Jag tycker det är konstigt därför att jag tycker i alla fall att människor som sticker ut är fantastiska att se och lyssna på och han är ju aldrig liksom elak eller dum mot någon utan han pratar liksom om kärlek och människors gemenskap och liksom han är otroligt intelligent och, och eh, pratar om gemen- alltså a- a- fred och förebilder på ett bra sätt och ändå så liksom hackar folk på honom. Nej jag säger bara så stort och så enkelt är det. Jag gick Björn. faktiskt in nu när jag pratade på Google och sökte på dem. Ron- på Björn
0: Ranelid och, och idrott ja. och där har vi ett litet citat Nu citerar jag vad han har sagt Jag har ju mm. följt idrotten inifrån Jag är ju Sveriges enda författare Som har spelat i Malmö FFs, HFs och TFFs A-lag Jag har sprungit 100 mm. meter på 10:71, Så jag bör ha varit snabbare än Jonny Ekström Bra där, mm. bra där en l- Så stort och så ängel en, en liten fakta på Björn Ranelid eh, Måste vara en av få
1: gånger som du inte får en syrlig sy- sy- Ja men alltså Nej, men gud, jag satt liksom så här helt tillbakalutad. Jag, jag kunde inte ens resa mig framåt för hans kraft var liksom att man bara åkte bakåt. Ja, det är det var, det var häftigt väldigt roliga människor. Och... Ja, men det är det faktiskt. Och framförallt är det häftigt med så stora människor som är så genuint varmhjärtade och liksom generösa. Och, ja, men han, var, han var så fantastisk att få lyssna på. Mm. Inte minst för att han pratade mycket om mig då förstås. <laughs> Apropå att vara generös.
0: <laughs> Tänker mycket på andra. Så nu är jag ja. liksom
1: generös tillbaka kan man säga. <laughs> ja,
0: nu är det så här tråkigt att vi sitter på varsitt håll idag och poddar. Eh, och just idag så skulle jag verkligen, verkligen eh, ha velat eh, stå jättenära dig. Nästan hållit i handen på mig. För att det, det här blir en, även om vi började med Ranelid för att pigga upp oss lite så blir det lite tung start på den här podden. Ja, Vi börjar ju det... nämligen med veckans sorg. Eh, apropå inspirerande och godhjärtade personer så har ju eh, Claes Ingesson eh, gått bort efter lång kamp mot eh, sin blodcancer.
1: Det var ett fruktansvärt eh, jobbigt besked tycker jag. Det har liksom varit väldigt mycket nu, tre eh, mediala personer som har gått bort under... Några få veckor. Började med BPS, lagkapten. Sen var det Kim, In- Kim Andersson, skådespelerskan. För bara någon vecka sedan. Och så nu Klas Ingersson. Och för mig då som också är drabbad av cancer. Så växer det här, det här cancerspöket i mig. Växer. Man blir så jävla rädd. Första liksom... Sak man tänker på det är att man liksom bara känner jävla skitsjukdom. Fast så
0: tänker men så... alla
1: tror jag. Ja, och det är det jag, känner, jag.
0: Egentligen vill jag inte ens prata om det här, för jag orkar inte det. Jag, jag är rädd och jag är arg och jag är allt. Men jag tror an, samtidigt att det är viktigt att eh,
1: prata om det såklart. Uh. Ja men det är det, för jag var ju på candy, han, Cancergalan i måndags som sändes på sjuan och där började då programledarna till Dede Paula och Kristin eh, Kaspersson med att fråga vi som var där och det var ju kanske en 2000 personer eller något, jag vet inte hur många som går in på cirkus, eh, vilka som var drabbade, hade varit drabbade eller kände någon som hade drabbats av cancer, så reser upp och liksom i princip alla, jag såg ingen, det kan ha varit någon bakom, liksom, som inte hade drabbats på något sätt av cancer. Så att jag menar, det är jätteviktigt att vi pratar om det. Det är jätteviktigt att vi eh, skänker pengar, blir månadsgivare och försöker liksom hitta en forskning som gör att vi kan rädda liv. För det här är ju en stor folksjukdom i Sverige idag. Och det är fruktansvärt därför att det drabbar allt ifrån små barn till, till Stora, friska. starka eh, ja. elitidrottare. Ja, mm. som Claes Ingestson var. Det, var,
0: nej. Och det här har ju, oh. det har ju blivit stort internationellt också. Det har ju pratats om Claes Ingestson storhet både i italienska medier och brittiska medier och, mm. och överallt där Inventa han var. spelade där. Ja, ja, ja som. men jag läste någon kronikör som skrev att han märkte som mest när han inte var med i matcherna. Han var ju liksom en sån fotbollsspelare ja, ja, som ja. gjorde sina
1: lagkamrater bättre. Bra, på ja. att vara eh, osjälvisk. Mm. Nej, men och sen så, det kom, det kom lite som en chock fast alla visste att han var sjuk. I och med att han tog eh, sig an tränar, liksom, ansvaret och, och blev friskförklarad. Ja. ja, i Elsborg Och var med liksom, i, i rullstol och, och sådär. Så tänkte man liksom att nej, men nu... Eh, nu har det gått bra och sen så, så försvann han efter, ja, det var väl bara en två, tre veckor sedan som han liksom sa att när han var för dålig han fick komma av och sen så är han bara borta. Det, det är liksom det, är det som är så jävligt med den här sjukdomen, cancer, att man kan tro att man är frisk och sen så kommer det tillbaka och då går det ofta väldigt fort. Mm. Det var, alltså när jag hade release på min bok så kom det en, fram en man från Borås. Och som kände Claes. Och eh, som ville ha min bok signerad just till Claes. Och jag blev så glad liksom, För jag kände så här, ja, men, vad kul. För jag vet att, att jag har hört från andra att han liksom, visste om min kamp också. Så jag skrev den till honom. Och också i tron om att det var bra nu. Att han var frisk. Så att jag så det, det känns... Eh, det kommer... Mycket tårar såna här mm. gånger trots att man inte känner någon. För man är också så förbannad för alla man känner och lite för, för mig själv också förstås. Att det ska vara så jävla jobbigt att komma från den här sjukdomen. Mm. Läste du
0: Kenneth Anderssons
1: ja. brev? Ja, det fick du och
0: hulkar ju jag. Ja. Jag tänker inte ja. läsa upp det här för då kommer jag hulka. Men ja. ni kan söka på det. Kenneth Andersson skrev väldigt, väldigt fint om Claes Ingeson.
1: Ja, De var ju som Ler och långhalm kan man säga, Både i flera olika klubbar och hjälpte varann eh, med att liksom få den ena och den andra till, till rätta eh, och även i landslaget. då. Men man förstår någonstans också vad VM 1994
0: har betytt, även för kamratskap och sammans, mm, för flera mm.
1: stycken i det här 94 gänget. Är ju bäst i idag. Mm, mm. Och fler... Men jag tror att det blir så. När man är med på någonting sånt här. Och jag menar, ett fotbostvem när man går långt är ju väldigt långt. Mm. För det första, så har man kämpat tillsammans för att. Under flera år för att komma dit. Och sen så får man den här bosten tillsammans eh, under mästerskapet. Som liksom varade faktiskt i fyra veckor med tanke på att de spelade en bronsmatch. Och, och sen den här hyllningen efteråt. Mm. Så jag förstår det att det är ingen av oss som står utanför som någonsin kommer att förstå hur det var de här åren och de här månaderna och efteråt. Med alla de här hyllningarna. För det har ju liksom inte varit något liknande som jag har varit med om i alla fall. De
0: har ju varit med om någonting väldigt unikt tillsammans. Ja. Som har svetsat samman dem. Och Claes som bjöd ju också hem bland annat Thomas Brolin sista veckan innan han, mm. innan han gick bort. Eh, inte för att ta avsked. För det förstod jag att han var väldigt noga med att han... Mm. Eh, han ville inte säga det högt ändå. Han skulle fortsätta kämpa. För han var ju verkligen en, en kämpe.
1: Ja, och när vi (skratt) pratar om det så skulle jag vilja säga att Secure som är vår sponsor, den mobila plånboken, där kan man ge mobilgåvor utan att det dras några avgifter från organisationerna eller dig som givare. Och det gör man i den här Secure-appen och där kan man lägga till exempel till barncancerfonden, hjärnfonden, plan, Briss, Stockholms stadsmission och Amnesty bland andra. Och eh, framförallt kan man också, tycker jag, bli månadsgivare hos Cancerfonden. Och, så att vi alla tillsammans kan försöka bekämpa den här sjukdomen. Mm. Vi måste få bukt på det här. Uff. Ja, ja. kan, Når... vi, kan vi prata om någonting? Ja. som inte. Jag känner liksom jag får den här stora klumpen ja. i magen. Ja, jag
0: Jättejobbigt, Men vi ska
1: avsluta det här på ett positivt sätt ändå. Ja. Jag. Nu
0: har det varit fokus på bröstcancer under oktober. Och mm. nu går vi in i november som det kallas. För nu är det fokus på manliga sjukdomar då, med, mm. med prostatakancern kanske allra mest i, i, i fokus. Så nu kommer vi få se många, framförallt idrottsmän som odlar mustasch. Och det är också ett sätt att få upp uppmärksamheten och ja. att, att inte faller i glömska utan att folk fortsätter mm. att, att kämpa och ge framförallt pengar så att vi kan bli kvitt den här skiten.
1: Mm. Men om man ska prata om positivt så måste man ju säga vad vi fick in under den här cancergalan i måndags. Det var ju alltså 88 miljoner drygt. Mm. som kom in till cancerfonden genom donationer och, och alla de här månadsgivarna det är, det är nytt rekord, det är helt makalöst sen får man säga vad man vill om, om svenska att vi är inbundna och,
0: och deprimerade av oss men faktum är så att vi är ett väldigt solidariskt och givmilt folk när det kommer till skott och tack Claes Ingesson. Tack förhållandet och
1: nu
0: veckans civilkurage. Jag läste en intervju med eh, gamle eh, landslagsspelaren Fredrik Ljungberg i Expressen. Numera så är mm. han i Indien och eh, ska hjälpa till att lansera <laughs> nya
1: fotbollsligan där. Fast han är skadad nu, han blev ju skadad igen.
0: Ja, men han Stackaren. hjälper till att lansera
1: fotbollsligan ja, ändå. Han. Mm.
0: Eh, men han eh, pratade ut då om eh, någonting som har legat och gnakt i honom. Väldigt, väldigt länge. För ofta när han ska summera sin karriär- så ångrar han så ofantligt mycket- att han inte sa ifrån- när hans lagkamrat Anders Svensson- blev utbuad av publiken under VM 2006. Det stod ju då mellan Anders Svensson och Kim Kjellström. Och så var det väl många som tyckte- att Kjellström skulle få spela. Och det stod ju väldigt mycket. Ja, precis. Om det här i media också- och det fick då till följd att Anders Svensson blev utbuad. Och det tycker jag... Alltså för det första tycker ja, jag inte att, av, att man gör av, så av, som det precis. Man buar nej, precis. inte. Bua tycker jag är, man får gärna hurra när någon gör något bra. Men att, mm. att bua, det stärker ju ingen i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Och vi ska ju komma ihåg att de som burar, buade, det var ju svenska. Ja, jag ja, liksom ja. Jag kommer också ihåg det. Det var så jävla dåligt. Liksom. Äh,
0: superdåligt. Men då ja. ångrar Fredrik Jungberg att han inte gick ut starkt i media och sa att det här är för jäkligt. Mm. Sluta upp med det, men han sa ingenting. För att han tyckte inte att det var riktigt hans grej att göra det- eftersom han inte var lagkapten, för det var Olof Melberg Nej. som var. Mm. Det skulle Mellberg ha gjort. Skit dåligt av Melberg också, men jag tycker att hela laget- borde kunnat stå upp mm. och,
1: och kanske till men och med anledningen... efter matchen- på något ja. vis visa ja. att det här är inte okej. Okay. Nej, men precis. Men jag kommer inte ihåg- gjorde Mellberg ingenting heller? Jag, det kommer inte jag ihåg faktiskt, men... Nej, det, jag tycker jag, jag håller med dig, det är för jävligt. Ja, och jag förstår sent, att... Sent ska syndaren mm. vakna. Men jag förstår att det gnager i, i Mm. Eh. Ja, men det är... Ja, ja, men är man ja, men ett lag du... så står man upp för varandra tycker jag. Ja, men det är ju det som är och gör ett bra lag. Annars så är man ju liksom... Då är man ju bara ett lag på papperet och jag tror inte att ett sånt lag någonsin kommer liksom att spela och kunna vinna stora saker när det finns skismer och olika grupperingar i ett lag för att, att vara en teamspelare, det är som att vara som Claes Ingeson det vill säga att man liksom drar sig bakåt för att själv göra sina lagkamrater bra, man gör helt enkelt det man är bäst på i ett lag, vare sig det är att ta rubrikerna och göra målen eller att se till att man jag grov det, ju, det är ett lag. Det sa ju Tommy Svensson eh, också nu efter Ingersons död att Claes
0: Ingersson var på något vis det som kännetecknade det här VM-94 laget. Mm. Mm. Just det här ja, med precis. att man stod upp för varandra. Man jobbar mm.
1: för varandra. Man mm. var där för varann. Mm.
0: Mm.
1: Nej, men Det är liksom som när man ut och flyger. om Ni kommer ihåg den här filmen med Tom Cruise, Top Gun. Man är wingman- man måste ha liksom i ett fotbollslag till exempel så måste man ha alla som en slags wingman. Att om jag sticker fram så måste jag ha någon som täcker där bak. Om jag gör någonting som jag kanske inte eh, ska göra så att det blir tomt bakom mig. Ja, men då måste jag ha någon som jag litar på som, som kommer där bakom och, och räddar upp situationen. Och inte bara liksom safear upp sig själv. så att eh, nej och Jag har ju alltid spelat i lag. Jag är ju eh, en lagspelare. Jag var ingen individualist på det sättet. Jag prövade liksom lite fridrott och jag prövade att simma. Men jag tyckte alltid det var roligast när man var många och kämpade tillsammans. Och där är det ju så här, i ett lag så är det ju även den som är sämst extremt viktig. Det är man ju inte som individuell utan då kommer man ju liksom inte ens med. Men i laget så kunde man liksom ha en dålig dag och veta att man fick hjälp av de andra om det är ett bra lag och bra lagkamrater. Och så kunde man själv också ta olika uppgifter. Så jag gillar det där med lagkänslan mm, Men vi kan ju i alla fall enas om att, att bua det är
0: så otroligt icke-kreativt. Ja, precis. Bua Varken.
1: inte.
0: <laughs> <Nej>. Var tysta. <laughs> inte, ja. Som mina barn säger. Har du inget bra att säga så kan du vara tyst. <laughs> jag brukar
1: säga det till dig. ja. <laughs> Ah, Okej, okay. och vem har lärt om det? Jag. Ja. Är det din man eller är det du själv? Eller säger du det?
0: Kan väl vara så att jag har sagt Får jag tillbaks det med dubbel styrka.
1: Ja Men precis. Men det ligger precis. ganska mycket i det tycker jag. Ja, ja. Nej, men Fredrik Ljungberg tycker jag, han skrev om honom faktiskt i mitt media i, i kronikör i Mittmedias eh, på deras sportssidor. Han kom ju till Indien för att han skulle, precis som du sa, promota Eh, fotbollen i Indien eh, men han har ju haft sån jävla otur alltså han, eh, liksom, han har ju blivit skadad hela tiden eller så och nu får han, han migrän av vin och ost ja. <laughs> Gör en sån sak är väl otur <laughs> ja, men precis. Och, nu så, och nu säger man ju att det kan ju vara så att karriären är över för i helgen så skulle han äntligen då kunna spela liksom första 45 han skulle be, spela från start och så skadar han sig liksom efter vad det nu var, jag kommer inte ihåg hur många minuter. Och det sägs att karriären är ju över. Och han är ju ändå 37 år. Jag tänkte säga det är under. ganska rimligt ändå. Ja, och ibland så känner jag lite så här att ja, det är jättebra att åka runt och, och liksom i de här eh, mindre utvecklande fotbollsländerna och, och liksom göra reklam och, och sådär så att det ska bli bättre på alla sätt och vis. Men man kanske inte ska spela själv tänker jag. För, för, för det första tror jag inte alls att han är lika vältränad som han har varit. Och det vet ju alla som idrottar eller tränare överhuvudtaget att jag menar, ju äldre du blir desto lättare är det ju att du skadar dig om du inte har tränat tillräckligt bra innan. Så jag vill också komma ihåg Jungberg som en fantastisk fotbollsspelare. Inte som någon som liksom Kuska runt, han har varit i Japan- och nu var det i Indien. Alltså, jag vet ja. inte. Fast, sluta nu, John-
0: <laughs> ja. Ja, Vi har ju pratat om det förut också- att det är ju lite svårt- när man har identitet och ett intresse- som också råkar vara en cyrke. Ja, men, men han ändå kanske ändå. skulle liksom ändra fokus. Och, och, ja,
1: mm. han kan liksom stå vid sidan om- eller mm. bli tränare- eller liksom promota sporten på ett helt annat sätt. Men, liksom, nej men jag vill inte se honom bli utburen på Boar.
0: Nej. Va, 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 å ena sidan så är, är, ligger ju någonting i det att man ska sluta på topp- om man vill bli ihågkommen som den här stora stjärnan- som man en gång var. Men samtidigt, det kanske inte är det viktigaste för alla. En del kanske tycker att det är så vansinnigt roligt- att fortfarande få vara med. Att det kanske är värt att bli lite skadad ibland-
1: Absolut. Och jag tycker nej, nu faktiskt, jag, jag... fortsätter Jungberg, fortsätter. Nej. nej men jag tycker faktiskt inte att man ska sluta på på topp därför att man vet ju inte när toppen är. Hur fan ska man kunna veta att man inte kan bli bättre? Så det tycker jag verkligen. Där, där det liksom tror jag, jag, att... jag i och för
0: sig att man kan känna. Om man vet nej, men att man har skadefri- sig i på raken, tränat det mesta man bara någonsin kan och sen presterar man, och man huvudet är på topp, kroppen är på topp och så känner man att, att den här tiden Kommer jag inte kunna lägga ner, det är inte troligt att tro att jag ska vara skadefri och frisk lika lång period till. Ja
1: Men då har du tagit ut det dåliga i förskott. Ja, nej. Det är inte troligt att jag kommer vara skadefri. Vad är det som säger att du inte ska vara skadefri? Du tar ut det dåliga i förskott, ja, ja. jag tar bara ut bra saker i, i förskott. Jag tänker på det som är
0: rimligt, jag är inte negativ eller positiv, jag är, jag är realist.
1: <laughs> Nej, ja, men det, det tycker inte jag <laughs> Realistet, det är inte idrottsmässigt där, är man, där ska man leva på hoppet Och då tycker jag att det kan alltid bli bättre Men om man kan känner att man bli har, har gett så mycket Och presterat ja. precis det,
0: Ja, man är så himla nöjd Och då kan det också vara svårt För motivationen är ju så stor Även om kroppen hänger med Motiv- så är Motivationen Motivation
1: är en annan så sak stor. Och det menar jag kan man ju känna ja.
0: att jag slutar på topp för att jag kommer ja. aldrig kunna motivera mig på detta
1: sätt. Ja, ja men då, är, då pratar vi om någonting helt annat. Mm. Då är det motivation, motivationen som trypper Och det kan man ju inte göra någonting åt som för Carolina Klyft till exempel. Men att sluta på topp så där och känna att ja, men nu för att jag inte vill bli sämre. Det tycker jag, nej, det, det tror jag är svårt att göra. Och jag tycker att det är bra att folk liksom känner att så här, det är så jävla roligt. Så jag kör. Och det kan jag men kolla liksom. Vem trodde att slaten skulle vara på topp så här otroligt mm. länge? Han har ju varit bra så jävla länge om man tänkte att det här är hans bästa säsong Hallå. någonsin. Nej, det är det inte. För den kommer nästa år. Och den kommer nästa år igen. Och nu hur många guldbollar är han uppe i? Sex? Sju? Det är liksom han blir bara bättre och bättre och bättre. Nej, skit i att sluta på topp. För vi vet aldrig när toppen är. Jag tycker man ska köra så länge man tycker det är roligt. Och så länge man har motivationen. Och nu veckans. Vad tror du om det här? Eh,
0: det är så att slottssprinten. Det är ett årligt sprintlopp som avslutar världskuppen i längdskidåkning Och som man kör runt i gamla stan i Stockholm. Eh, och det är, här har ju blivit en tradition. Men nu kommer ju även den alpina världskuppen till Stockholm till Sveriges huvudstad. Så alltså vi ska köra alpint mitt i Stockholms huvudstad i Hammarbybacken den 2 februari 2016.
1: Jag tycker det är helt fantastiskt roligt. Tycker du det? Ja det tycker jag. Jag tycker liksom att, att kunna ha en världskupptävling i alpint i en stor stad det är unikt. Ja fast samtidigt det är det ju världens pyttebacker. Ja, men det men ska är ju ni bara ska vara... Ja, men grejen kan ju att... knappt ta sig dit förrän de har kört klart. <laughs> Hej! <laughs> ja, ska... Gud vad du en negativ idag, det? Nej, men Det här är ju också parallellslalom <laughs> ja. som vi ska prata om. Hey, hey, hey. ja. mm. Och dessutom så, <laughs> så brukar ju de backarna inte vara lika långa. Eh, och jag tror också att det är en bra promotion, alltså reklam för sporten- att liksom att den kan köras mitt i en storstad Det blir, det förstår jag också, mer ett jippo. Mm. Faktiskt, så är det ju. Men det behövs ju sådana roliga gipon. Det är som man drar in traktorer- och sånt här skit i Globen till exempel- <laughs> <Ja>. och kör. <laughs> Nej, men det behövs ju, eller man bygger upp- en freestylebana liksom, på stadion. Det är skitroligt. Ja, men är det roligt för,
0: även för åkarna, tänker du? Eller är det, det ja, mest för ja, oss andra?
1: Tro, ja, men jag tror att det är roligt även för åkarna- därför att det kommer bli ett bra drag- och det kommer bli ett an- annorlunda drag- därför att man kommer att få dit- tror jag och hoppas jag- eh, Publik som kanske inte normalt sett åker runt och ser på världskupptävlingen. Framförallt inte i Alp- Alpint. För det är ofta liksom så långt borta och, och liksom, ja, året brukar jag ha någon per år. Men, men för Stockholmarna så tror jag det kommer vara en stor fest. Och jag hoppas att man gör det till en stor fest liksom, bo- flera dagar innan. med... Och dra dit ungdomar och barn och intresserade och gör det som en liksom skidfest i flera dagar. Jag tycker alla fester ska vara flera dagar eftersom min långt som var i tre dagar. Det är, liksom, det är för dåligt att bara fira en dag. Man ska fira flera dagar. Jag skulle säga att det har
0: ju tidigare arrangerats också i stora städer som Moskva och München. Och nu mm. Stockholm. Ja, härligt. Mm. Men det, härligt. jag måste bara. Det här med stok- Stockholmsbor som åker slalom. Vet att mm. det, det finns ju ett speciellt uttryck Stockholmsåkning, har du talat om det.
1: Nej, men jag, jag kommer jag... ju inte
0: från Stockholm egentligen. Så det kommer därför. Så du slipper känna dig träffad. Jag känner mig ja. väldigt träffad. För när jag växte upp, då skulle man eh, för att åka så snyggt som möjligt, man skulle åka med skina så tätt, 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 ihop och ganska rak överkropp och så skulle ja. man liksom. Eh, Ja, inte ta ut sig allt för mycket när man gled ner. Och det här blev ju, har jag förstått senare, tyckte ju de, de som verkligen kunde åka slalom- var as löjligt och kallade det för Stockholmsåkning.
1: Wow. Och det var min åkning när jag körde, han kallades för fulåkning förmodligen. Jag har aldrig varit speciellt bra på att åka slalom. Men jag har gjort det. Jag har ju till och med... Jag, det är inte så många faktiskt i Sverige som har gjort uh, i världen heller. Jag har till och med tävlat mot Bojan Krisha i 1986, var det
0: Bojan som varken uh, kör med hjälp? Nej, inte möta.
1: 1986 för fan. Jo, det var det. Jo, samma år han vann världskuppen, tror jag. Mm, när han bo... slogs, uh, slogs mot Stenmark mm. och Bojan vann. Alltid med då... det blonderade håret förvajandes. Ja och så hade han det här pannbandet ja. liksom som var hans kännetecken och då kom han till Järvsö för att promota liksom Järvsöpe i Hälsingland. Det är också en liten backe. Och där så var jag inbjuden som enda journalist. Och så skulle vi tävla tillsammans. Eh, och det var liksom en, en väldigt kort backe. Förmodligen ungefär som Hammarbybacken. Och jag... Alltså jag kämpade. Alltså jag har nog aldrig... Det var första gången jag åkte mellan portarna också. För jag har liksom bara kört som, som de flesta andra. Man har inte tävlat. Så det här var liksom en portar. Och jag kände verkligen att det här går bra. Vi ser att det var kanske ja, 400 meter långt. Liksom. Det här går bra. Jag missade inte en rapport jag åkte inte ur. Och jag var 27 sekunder efter. Ja. Men du gjorde det. Men jag gjorde det. Mm. Du kom, två. Jag
0: jag kom var två, var. två av två. Han kom näst sist.
1: Ja, men jag tycker det är häftigt.
0: Den slalom är jätteroligt.
1: Ja. Och jag älskar. Men det är ungefär som slottsprinten också är. Det är ju också en slags promotion för längdskidåkningar att man tar in det i en stad där man når en annan typ av publik. Den blir liksom mera modern, lite mera hip. Kanske, alltså du har ju inte i Stockholm har du inte heller några jättestora eh, backar, men det kan man ju bygga upp. Eh, och, eh... Fast jag kan jag ändå tänka mig att det är ju, alltså Stockholm är ju en av världens
0: vackraste huvudsträder ja. jag, helt eh, objektivt.
1: Ja, nej men Och det, tycker det är klart också, att det måste ju alla objektivt.
0: tycka att det är häftigt.
1: Det ja. gamla
0: stan som är så himla...
1: Ja, men man ser ju också att det kommer otroligt mycket folk och mm. folk tycker att det är roligt. Jag tror att även åkarna, liksom, det blir som ett slags avbrott. Jag menar, har du varit ute på de här eh, skidorterna, framförallt i längd, tänker jag nu. Det är inte så här hoppsan alla gånger.
0: Nej, men så det är helt... Där, där är jag med. Men jag, jag är fortfarande lite osäker, för det blir ju inte
1: riktigt samma sak med Hammarbybacken som att köra sprint i gamla stan. Nej, inte så. Men, nej, men jag tycker ändå så här, heja, heja, heja. Och det ska bli jättekul. De pratar ju om att det ska vara någon så här sp- speciell. Att man ska ta ut det här parallellslammen och göra det som en egen typ av världskupp. För att det är ju ganska häftigt, tycker jag i alla fall, att se två åkare åka mot varandra. Mm, ja, det en är en typ av, av liksom, åkning. Mera spänning, för det är, har man inte ögat. Liksom. Han här sitter man bara och tittar på klockan
0: och så ja. ser man inte det. Och nu gick det fort, nej hade gjorde du ja, inte alls. Nu har hon tappat, varför det? Ja. Ja. Nej, ja, men, jag, jag, man jag, jag, mot man eller kvinna mot kvinna, det, är ju, ja. det tycker jag är häftigt.
1: Ja, jag tycker också det. Och då spelar det inte så jättestor roll att det är en jättelång bana eller en kort bana som hamnar på backen. Det är liksom spänningen och momentet i sig som är, som är attraherande, tycker jag. Ja, men då säger du wow till detta. Nu har vi kommit ja. över till
0: ett riktigt stort wow. Som jag också tycker är ett jätte wow. veckans wow. Och det är Annie Sel som står för det. För nu är det nämligen klart att svenskan kommer att ställa upp i världens hårdaste motortävling dakar rallyt, för sjunde gången. Och, Imponerande. Ja, går i vägen så blir hon ju historisk. För då blir hon den första svenska kvinnliga föraren att köra Dakar-rallyt. Och dessutom så blir hon den första svensk överhuvudtaget- att ha ställt upp i Dakar och med både motorcykel och med bil. För det var ju som MC-förare som hon inledde sin karriär. Mm. Mm. Och då vann hon ju till och med dal- damklassen 2010.
1: Jag är totalt imponerad. Jag skulle aldrig igen på- Sånt. Det där låter som den, den liksom ultimata utmaningen. Ja fast det är det ju. <laughs>
0: det, är, det är ett årligt terrängrally för bilar, lastbilar, mm. motorcyklar och fyrhjulingar och det här startade. Och det är helt livsfarligt. Ja, det är flera det är som livsfarligt. dör varje år ska man ja. säga. Det startade 1978 och från början så gick det då var en sträcka från Paris till Dakar. Och den här sträckan har ju varierat genom åren. Och sen 2009 så är tävlingen flyttat till Sydamerika. Men det heter fortfarande Dakar-rallyt.
1: Mm. Och från början så var det väl en tävling för självmordsbenägna, eller? <laughs> <laughs> men, <laughs> nej, men det är liksom... Alltså, man tänker så här, åh, det är häftigt ändå. Alltså det är så mycket faror och fällor under det här loppet. Ja, men det är ju inga vägar. In det, det går ju nej, inte, det är ju och jag vet inte... Ja, men liksom har man inte... Man tänker så här, I ja, två veckor håller de på bara ja. Och det är liksom det är helt galet och jag menar, nu kan man ju följa och gör ju det också med, med helikoptrar och överallt med GPSer och se var folk finns. Och, men när det började, då fanns ju liksom inga GPS-er. Så att det var ju liksom en annan eh, fara i det också. Jaja. Och det, var ju, det, det är liksom inte riktigt utstakade vägar och det är pirater och det är, men ja, man ska vara lite orienterare, då. helt enkelt-
0: för att ja, vara ja. skicklig på
1: det här. Ja. Ja, det, är men, men det är ju coolt att ni ser- att, ja, 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 och hon har
0: ju tydligt. verkligen inte avskräckts så uppenbarligen. Hon kör på
1: hår. hon har gjort det sju gånger.
0: <laughs> snart, i alla fall. Ja, snart. Mm. Ja. Mm. Sen Nej, har hon, inte, hon har inte kommit i mål alla sju gångerna. I fjol så var hon med som kartläsare- och då mm. blev det en motorhaveri. I, I år blir det då, 2014- ja. Men i början av 2015 då ställde hon alltså upp själv. Så heja, heja, heja. Mm. Mm. Ja, det
1: tycker jag också.
0: Jag tänker vi avslutar det här med veckans visdom. Apropå mm. Annie Ciel och hennes mod. Mod är inte alltid högröstat. Ibland är modet en stilla röst som vid slutet av dagen fiskar Jag försöker igen imorgon. Det var
1: fint. Visst var kommer det? det från, kommer
0: det från dig eller vem kommer det ifrån? Nej, jag har hittat det någonstans. Jag samlar på med sådana visdomsord.
1: Ja, jag tycker det var När jag har sådana dagar kanske.
0: som du säger när jag är negativ.
1: Ja. Det tycker jag du ska fortsätta med för då kanske du blir lite mer positiv mm. nästa vecka. Har det varit så illa? Nej det har du inte Anna det har du inte. Vi har varit lite, lite oense idag Men jag tycker inte det gör någonting Fast det är väl det Jag har varit
0: oense med mig
1: själv idag också, ja, för Jag ja. vet inte riktigt. Eh,
0: jag är väldigt ambivalent i så mycket Jag vet inte vad jag tycker Det beror på när på dagen du frågar mig Så kan jag tycka ja. Ja, men Det är ju hur coolt som helst Med Hammarby, Världskupp i Hammarbybacken men gud, så bra. Jo, men är, men är det du klart som att han ska, spela, han ska måste... spela och spela? Nej, men gud, han måste men... lägga av. Han är för Den
1: Men är du en som lilla person som, som ofta ändrar dig? Liksom?
0: Eller går du på första instinkt? Nej, men, nej. jag kan absolut ändra mig.
1: Jag älskar
0: att ändra mig. Kommer på. Ja, men Kom Det gör jag faktiskt. Jag tycker det är jättehäftigt att sitta och diskutera med någon som kan få mig att ändra mig.
1: Ja, men det tycker jag också. Jag gillar liksom diskussioner. Fast jag är ofta så här att jag tänker till några sekunder och sen bestämmer mig relativt fort. Och det ska vara mycket till innan jag ändrar mig. Men men, men jag ändrar mig också alltid för riktigt bra argument. Därför är det det uppfriskande att prata med människor som har bra argument utan att bli arga. För vissa som man diskuterar med, de blir så förbannade. De kan liksom inte se min grej heller. I en diskussion så är det ju ge och ta. Att man verkligen lyssnar och tänker till innan man skriker, det är jag som har rätt. Men jag vet inte om det har med, med... Jag säger inte åldern klok-
0: bara. Jo, jag tänker Egentligen så skulle jag ju vara, om man ser det som en klokhet att veta vad man tycker om saker och ting. Men jag blir mer och mer ambivalent för varje år som går. Mm. Mm. Ja, men,
1: jo, så tycker jag. Och å ena sidan, sidan Men å andra jag... sidan så tycker jag också så här. Jag har inte nått den än. <laughs> Men du, jag tycker att vi eh, tackar Secure, vår sponsor. Tack, den tack, mobila, tack. ja den mobila plånboken. <coughs> Ladda ner appen nu så att ni kan skänka pengar till olika hjälporganisationer utan mellanhänder. Och så hörs vi nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Har du på med start då? <laughs> nästa vecka! Ah ja. ja, men jag kan ordna. Nej, jag kan inte odla. Jag kan sätta på med. En, så kan vi lägga ut den. <laughs> Såklart. Vi är jättebra. Ja, det här vi är PAN. Hej, hej! Hey, hey.